0: Herzlich Willkommen zu den Spannendsten Minuten der Woche. Folge
1: 108 heute mit einem neuen Gast, dem Mr. Eric von den Kulturpessimisten. Tag allerseits. Und ja mir heute mal in kleinerer Runde und der Erik hat sich vor einiger Zeit ähm, das iPhone SE zugelegt, so in ja, äh, Aussicht auf
0: ein neues iPhone, aber äh, ohne Klinke ist äh, doof, so war das, ne? Ja genau, ohne Klinke ist doof und ich wollte mal den anderen Formatfaktor ausprobieren, weil ich hatte davor halt das 6 hm. Und davor war mein erstes Smartphone, was ich halt auch ziemlich lange hatte, war das Samsung Galaxy S2. Also das ah. ist wirklich, wenn man das so nebeneinander hält, war es fast genau das Gleiche. Das Galaxy S2 ist bloß ein bisschen kürzer und dafür ein minimales Stück breiter gewesen. Hm. Und da wollte ich jetzt mal gucken, ob mir denn das kleinere Format nicht sogar besser zusagt. Und ja, tut's. Okay. Ich
1: bin ja auch äh, quasi wieder zurück auf das kleinere Format und ähm, ja, habe so festgestellt so, hm, also irgendwie so, ja irgendwas so um 4,6 Zoll Größe oder wenn so das ja 4,7 iPhone so vom Gehäuse her kleiner wäre sozusagen, ähm, würde ich das auch nehmen, aber irgendwie das 4,7 iPhone ist mir auch irgendwie zu ja, zu unhandlich, zu, zu groß für so kleinere Hände, so eine Handbedienung und so. Und ja, ähm, du hast auch schon äh, gesagt, was ganz nett ist mit dem Race to Wake. Äh, den oh ja, genau. Neuen, das ist ein
0: neues Tool oder Feature. Genau. Mhm. Also ich habe ja drei verschiedene Versionen davon jetzt miterlebt. Also ich habe noch meinen iPad Mini, das erste Retina, mhm. und da geht das ja quasi, quasi fast gar nicht mehr irgendwie, da muss man mittlerweile zweimal auf den Home-Button drücken. Ja. Also einmal um es anzumachen und das zweite Mal um das NumPad dann aufzurufen, um den Code einzugeben. Das finde ich ein bisschen blöd gelöst, dass sie da bei den Geräten auch dieses Swipen rausgenommen haben um dann ja, Swipe to Unlock hatten sie ja immer gehabt. Ja, stimmt, ja. Ja, das hätten sie einfach als Alternative drin lassen können, finde ich. Ja. Schon mal, das, ja, das stört auch so ein bisschen, dass man
1: ähm, da dann den Homebutton irgendwie jetzt doch wieder dann bei den älteren Geräten doppelt beansprucht. Während man die ja. dann mit diesem Race to Wake äh, eigentlich bei den neueren Geräten, also dem äh, 6 äh, F6 S Plus, äh, ja iPhone 6s und 7 und, und SE halt ähm, gibt es dieses Feature
0: und ja ist, beim 6er äh, war es ja noch nicht da, genau. da muss ich immer einmal drücken und dann halt noch ein bisschen drauf halten, bis Touch ID wirklich reagiert hat was bei mir eher so ein 2-3-1-3-Ding war also oder eher ein Drittel bis 50-50, dass es nicht funktioniert hat. Also hm. dass ich dann doch den Code eingeben musste und jetzt aber beim iPhone SE, ist ist wirklich so, man hebt es an, kurz einen Daumen drauf Daumen und ist drauf. drin. Also, genau. Das hat sich nochmal sehr krass verbessert.
1: Ja. Das ist halt mit dieser Einstellung, dass der ja, Home Button wie in iOS 9 funktioniert, weil haben, eigentlich haben sie es ja ähm, mit diesem ja, mit den Widgets äh, im Lockscreen umgeändert, dass man da eben noch interagieren kann und quasi den den Lockscreen erst entsperrt und dann nochmal mit mit einem physikalischen Druck auf den Home-Button das iPhone eigentlich erst entsperrt, aber wenn man da jetzt nicht so viel macht, dann kann man eigentlich drauf verzichten und wie gesagt hast, das Ding anheben, Daumen drauf und dann hat man es entsperrt.
0: Mhm. Ja, ich hatte jetzt dann auch nochmal das, wegen, Form, wegen Formfaktor, das iPhone 6 nochmal in der Hand dieses Wochenende, weil ich es jetzt dann restored habe, um es einzupacken hm. und da habe ich schon gemerkt, also das wirkt nach einer Woche schon ziemlich aufgeblasen und fett irgendwie. Hm. Also ich bin tatsächlich eher für das kleine Format aktuell. Ja, geht mir auch.
1: Ich habe immer wieder mal jetzt das ähm, so benutzt und in die Hand genommen und festgestellt, so ja, okay, also Bildschirm größer und Tastatur tippt sich schon auch besser, weil halt mehr Platz und so, aber irgendwie dann doch zu groß in der, in der Hand und alles.
0: Ja, und vom Design her finde ich, dass es eh auch fast... Fast an meinem Lieblings-iPhone dran. Das ist ja das Vierer und das 4S hm. ist ja mein Lieblings-iPhone. Okay. Und das sieht ja von vorn jetzt fast tatsächlich so aus mit dem Band außenrum. Nur, dass es hinten halt nicht komplett schwarz oder weiß ist. Hm. Da wäre es mir sogar lieber gewesen, sie hätten die Fläche komplett so gemacht, wie es oben und unten ist. Anstelle dazwischen drin noch irgendwie ja. dieses Base Gray oder Rose Gold und was sie da alles verfarben haben. Da noch eine andere Fläche reinzubringen.
1: Ja. ja. Mal gucken, dann tut sich hier dann im März äh, vielleicht was. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ja, ähm, hast du so Performance-mäßig äh, gemerkt, dass es doch äh, ja etwas neuere Hardware
0: drin hat als das Sechser? Ja, das merkt man schon. Also, bei mir ist es, das ist natürlich auch ein psychologischer Effekt, wenn man jetzt ein Gerät hat, was kleiner ist und gleichzeitig schneller ist, das wirkt schon, als wäre da unnötiger Ballast einfach abgeschnitten und dadurch geht's einfach schneller. Ja. Was eigentlich natürlich Unsinn ist, weil einfach schnellere Chips drin sind, aber es wirkt halt so. Ja. Also man
1: merkt's immer ganz gut so an so High-End-Spielen äh, wie so Need for Speed No Limit, die glaube ich, so als Benchmark immer das aktuelle Gerät nehmen und darauf läuft und dann auf dem vorherigen auch noch und darunter wird es dann aber schon, das ist jetzt nicht unbenutzbar, aber du merkst schon, dann schon deutlich Unterschiede, so bei Ladezeiten und Spielstarten und so, also vom, da habe ich schon vom 6er vom zum SE den Unterschied gemerkt und ja, ansonsten die äh, typischen Sachen eben neues Gerät und so. Ähm, Akkulaufzeit. Äh, ich weiß gar nicht, wie da bei dir die Benutzung ist. Hat sich das bei dir bemerkbar gemacht? Der soll ja, hält ja ein bisschen länger.
0: Ja, macht sich eigentlich kaum bemerkbar, weil ich eh in der Nacht eine Strom tue wegen ähm, Sleep Cycle. Hm. Der will ja immer am Strom sein, wenn der okay. Schlaf trackt und deswegen mache ich das auch so. Hm. Hast
1: du eigentlich Backup eingespielt oder neu, neu gemacht, neu aufgesetzt?
0: Ich habe über das iCloud Backup eingespielt. Okay. Das hat auch gut funktioniert und tatsächlich auch einiges, was ich nicht so gedacht habe, dass das so einfach ist und zwar mein Gehört- und Ungehört-Status in der Podcat ist ziemlich genau auf dem Stand des Backups. Also okay da musste ich gar nicht irgendwie nochmal OPM einspielen oder irgendwas sondern das hat's dann einfach so übernommen das fand ich schon ziemlich cool hm. stimmt das
1: machen ja ist ja damit drin ja das ist mir so aufgefallen immer wenn man dann so Apps die so zwar so Syncing haben so Pocket Cast und so wieder quasi neu benutzt und sich dann anmeldet dann äh, lädt er das halt zwar aber ähm, ja er merkt sich irgendwie nicht den Status von äh, den Gespielt-Status und nicht gespielt und, und zieht dann auch von, schmeißt dann auch von jedem Podcast so quasi die, die letzte aktuelle Folge rein und so. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was sonst noch äh, war. Können ja ähm, dann mal zum nächsten Themenpunkt kommen und zwar es äh, soll ja dann wohl doch irgendwie ein kleines Update fürs iPhone SE geben. Ähm, soll auch eine, also eine Keynote im März geben, wo neue iPads kommen. Ähm, dann irgendwie ein rotes iPhone 7 und ein iPhone SE mit 128 GB gibt es ja momentan nur in 16 und 64. Du hast auch die 64 Variante genommen, ne? Ja, genau.
0: Das hatte mich ja schon gewundert, als sie das gemacht haben, beim, als sie das 7 rausgebracht haben, da haben sie ja das SE quasi auch so gesagt, okay, beim SE geben wir jetzt auch die Verdopplung der Speichergrößen, dass sie das da nicht gleich direkt beim SE auch mitgemacht haben, das fand ich ein bisschen komisch. Hm. Aber wenn sie es jetzt noch nachreichen, ist es okay. Ja. Und das rote iPhone wird dann wahrscheinlich so ein Product Red sein, oder? Ja, genau. Ein spenden denk ich, Ding. Genau, denke ich auch, dass das
1: ähm, dieses Product Red-Ding reinfällt. Und ja, ähm mein letzter Stand so Gerüchte technisch war... Dass man gesagt hat, so ja, neues SE kommt dieses Jahr nicht, weil iPhone äh, 8 oder wie auch immer es dann heißt, also das 10-Jahres-iPhone. Und ich, denke, ich habe so überlegt, so ein Jahr könnte ich mir vorstellen, ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwie nur so ein, so ein kleines Update bekommt, also ähm, ist nicht. Äh, ist, irgendwie Hardware in rein Reihen, ein bisschen was Neues, so nebenbei und dann irgendwie vielleicht mit einem neuen Design oder so ähm, dann alle zwei Jahre, keine Ahnung, wie da die Pläne von Apple aussehen. Ja. Und also vielleicht äh, verlegen sie dann auch das, den, den Prozess irgendwie in, äh, in den Herbst rein, also mit zu dem Normalen iPhone-Rhythmus, dass man sich da als Kunde besser entscheiden kann. So, hm, hole ich mir jetzt das SE oder warte ich jetzt noch das, ja, fast halbe Jahr auf das neue iPhone wieder
0: und, hm, ähm, ja, mal gucken. Also für mich kann es auch gerne im Frühjahr bleiben, weil mein Update-Zyklus eh im Frühjahr ist. Okay. Und du wurdest auch so auf, ja, zwei Jahre oder, ja, ich bin jetzt auf zwei Jahre mit dem SE. Okay. Und dann kann ich gucken, wie es sich weiterentwickelt hat. Hm. Genau. Ich kann ja noch mal kurz was sagen zu den Gerüchten. Ja. Also ich versuche jetzt mittlerweile immer, irgendwann setze ich mir einen Punkt, wenn es nah genug an das Event dran ist, dass ich mal sage, okay, jetzt guckst du keine Gerüchte mehr an, weil <lacht> sonst weißt du wieder alles davor. Ja, stimmt jetzt so in der Phase ist es noch aktuell cool und lustig, was so alles an, an Mockups kommen, die doch eher unwahrscheinlich sind, beim iPhone zum Beispiel, aber je näher das rangeht, desto ja. mehr Herstellerinfos liegen da ja wirklich raus und das muss ich dann doch nicht unbedingt haben. Ich glaube, im Sommer geht es da wahrscheinlich los mit den
1: ersten Bauteil-Leaks oder so, oder wenn dann die ersten Betas von iOS 11 äh, rauskommen, da ist dann sicherlich auch schon irgendwie was äh, drin, was aufs neue iPhone hinweist. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, äh, wie gesagt, neue iPads äh, sollen wohl kommen. Was ich jetzt komisch finde, halt mit diesem Zusammenhang mit diesen iPad-Werbespots. Okay. Uh, die ist ja da irgendwie, die ja Apple da rausgehauen hat. Uh, ich denke so, ja, warum das, wenn dann irgendwie man <lacht> später neue iPads kommen, dann
0: das das hätte man sich das auch sparen
1: können. Ja, genau. Also ich, weil, bis und so haben sie auch so drüber diskutiert, so, ja, ist das dann denen, die aufgrund von Werbung irgendwie Geräte kaufen, ist das denen nicht sowieso egal oder haben die halt Pech nach dem Motto so, ja, äh, formiere dich halt vorher oder machen, sagen, sie, machen sie nichts Großes, aber also iPad-technisch muss da auch mal wieder so ein bisschen was ja. Neues kommen, also auch so Software- seitig. Ein war bisschen jetzt, Update müsste schon kommen. Ja, war jetzt in den letzten iOS-Versionen nicht so viel ähm, ipad Fokus. Das hat jetzt irgendwie nur letztes Jahr mit iOS 9, mit um, Split View und Sideview View und alles.
0: Aber das eine Gerücht, was jetzt auch wieder beim iPhone und jetzt auch bei den neuen iPads ist, das hält sich ja auch hartnäckig von Jahr zu Jahr und dann passiert es doch wieder nicht, dass, dass sie dieses Full Front machen und irgendwie den Home Button kicken. Ja. Und da glaube ich auch erst dran, wenn es wirklich passiert, weil die Mockups, die da kommen, ist einer hässlicher als der andere.
1: Ja. Also ich hatte ja in der letzten Folge das, ähm, also eine Video, was ein block da verlinkt hatte, ähm, wo halt, wo der halt der Button so rein von der, von der Form her noch so ins Gehäuse eingelassen war ähm, und dann aber Teil des Bildschirms war. Das fand ich ähm, ganz nett. Ja, also sp spannende Frage ist dann auch so, bleibt das iPad Mini? Da hieß es ja auch so, so mh, ja fliegt vielleicht oder nicht oder so. Um, oder kommt da zwischen dem 9,7 und äh, 12,1 oder was das iPad Pro ist? Kommt da irgendwie noch was?
0: Und
1: ja, mal schon Achso, ja, also auch. ja das,
0: das mit dem Home Button ist ein kleiner Kritikpunkt, den ich zum Beispiel am SE habe. Hm? Weil bei den habe ich das Gefühl, dass man den tiefer reindrücken kann oder muss als beim 6er. Also. Wohl das, das fühlt sich so an, als würde man den halb ins Gerät reindrücken. Das finde ich schon ein bisschen sehr viel Druck, was man da zum Teil hm. aufwenden muss, um den zu bedienen.
1: Ja, ist wahrscheinlich immer noch von Gerät zu Gerät irgendwie unterschiedlich oder wie man den beim vorherigen Gerät so abgenutzt hat. Äh, ich fand ja den beim was war das? 4S äh, ist mir damals sehr aufgefallen, dass der schon ja sehr rund und schön irgendwie eingelassen war ins Gehäuse im Unterschied zu dem äh, zum Vierer. Ähm, bei den vorherigen ja ging es auch so. Ja, mal gucken, was sie da machen. Also ich, woran ich dann auch mal denke, so mh, äh, so auf Bedenken an App-Entwicklung und dann damit auch wieder an den User. Äh, müssen sie ja auch, also sie können ja jetzt nicht schon wieder noch eine neue Bildschirmgröße einführen äh, ja, und dann irgendwie äh, drei drei oder vier unterschiedliche iPhone-Bildschirmgrößen äh, beachten muss. Gut, sie predigen ja schon seit ein paar Jahren so, hier macht man eure Apps äh, responsiv und so, aber das ist ja dann doch auch nochmal ein Stück Arbeit äh, für so Entwickler.
0: Ja, obwohl wenn ich mir das SE so angucke, also da wäre nach oben und unten eigentlich schon noch ein bisschen Platz beim selben Außenformat noch ein bisschen mehr ja. draufzubringen.
1: Also ich könnten es halt also ein Stück Stück breiter machen und den Bildschirm größer, und damit ja. halt weniger weniger äh, ja drumherum so benutzen. Tja, mal schauen, was da äh, passiert, aber ich. Ja, da muss, schon, da muss schon viel kommen, dass ich irgendwie. Äh, also, ich glaube, dass ich jetzt dieses Jahr nicht nochmal irgendwie ein neues iPhone äh, mir hole.
0: Ja. Und iPad ist bei mir auch unwahrscheinlich, dass ich mir da überhaupt nochmal ein neues hole.
1: Ja, da bin ich bei mir. Ich habe jetzt hier das. Äh, was habe ich denn? Genau, das Dreier. Ich habe mir letztes, nee, vorletztes Jahr, also 2015 habe ich mir ein neues geholt. Da gab es eigentlich auch schon Gerüchte, so ja, hier soll ein neues kommen, aber ich habe gesagt, nee, ist mir egal, das iPad äh, Mini 1 äh, wurde da schon langsam unerträglich, äh, langsam und so und äh, hatte auch noch kein Retina-Bildschirm und so, dann habe ich gesagt, nee, jetzt hole ich mir das äh, Dreier und dann ist gut.
0: Ja, Und das, das Mini 1 nutzen noch. meine Eltern immer noch und ja, ja, das, was die machen wollen, reicht das auch für ein bisschen Browsen und Surfen. Genau, das, oh, das ja. hat meine Mutter auch, äh, Facebook irgendwie ähm,
1: den Urlaub fährt, äh, Filme drauf gucken und so, das, das tut noch
0: ganz genau. gut, ja. Ich, ich habe halt immer noch, wie gesagt, das erste Retina-Mini, das mhm. geht auch immer noch zum E-Book lesen, wofür ich hauptsächlich nur noch verwende und mal an Facebook reingucken und ansonsten brauche ich das auch kaum noch also, ja, also ich habe wenn hab ich halt was Größeres brauche nehme ich den Mac und sonst das iPhone
1: ja ich habe halt ähm, ich habe halt zum Spielen so Rollercoaster Tycoon Classic mhm. das macht sich dann also ich glaube selbst auf dem also auf dem iPhone würde ich es glaube ich maximal wenn dann auf dem äh, auf dem Plus spielen wollen ansonsten ja was ich zur Zeit mache ähm, nutze halt statt den um, Fire TV Stick den Chromecast und um, starte dann quasi auf dem iPad die App und um, stream das auf dem Chromecast. Um, wie gesagt, für so ein paar Spiele, die sich irgendwie am iPhone nicht so schön spielen oder halt irgendwie so Second Screen für irgendwelche anderen Geschichten. Und ja, also. Ja. So ganz ohne iPad würde ich sagen so, ja, nee, ungern. Was ich,
0: was ich tatsächlich in der Uni jetzt oft gesehen habe, bei mir im Physikkurs ist es, dass es halt schon ein paar Leute auf Papier los umgestellt haben und das iPad Pro mit dem Stift benutzen hm. und dann einfach alles darauf mitschreiben und wenn Übungen sind, die dann sogar halt so auseinander teilen und jeweils immer zu der Übung direkt, zu einer Aufgabe direkt die Lösung unten drunter machen und dann halt, wenn Hausaufgaben abzugeben sind, das einfach ausdrucken und fertig.
1: Hm. Ja, geht ja auch alles inzwischen relativ schön. Ähm, was ja beim, ich glaube, beim iPad Mini 4 ja auch schon weggefallen ist, ähm, dieser Switch-Button an der. In der Seite. Mit ja, der, der, ja, was beim iPhone, der, der auf Vibrationen umstellen Knopf ist, genau, der ist beim iPad 4, äh, iPad Mini 4 nicht mehr da. Okay. Den du ja sonst irgendwie benutzen kannst für, ähm, ja, Lautstärke, äh. Also auf, auf Sturmstahl oder auf Vibration oder ähm, Bildschirmrotation. Äh, äh, Bildschirmrotation
0: sperren. Ja, aber das ist ein Feature, was man auch aus dem OS einfach in ja. den Control reinpushen kann und gut ist. Ja, genau, das, das haben sie ja
1: schon deshalb gemacht. Na gut. Ähm, mal gucken, ob da irgendwie ein Event kommt im März, müsste ja dann bald die Ankündigung kommen. Also mhm. ähm, und bin gespannt, ob das dann auch im hier im Dingen, in, in, ne, da wo auch die WWDC stattfinden soll, äh, ist oder We die haben sie
0: ja schon terminiert und, und die Einladung geschickt Genau, genau. Ähm Obwohl das sagt, das liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass sie die Location gewechselt haben, oder? Also, dass die Leute sich schon mal drauf einstellen und, ja. und sich nach Hotelzimmern bei der neuen neuen Location dann umgucken.
1: Richtig, und die äh, der Ort sich auch drauf einstellen kann. <lacht> mhm. <lacht> ähm... Vielleicht äh, machen sie auch die Herz-Keynote dann in diesem äh, Steve Jobs T Theater äh, in, neuen, in der neuen Location in ihrem UFO, was äh, das Park heißt. Ist. Na, zumindest ist das dieses äh, die, diese Örtlichkeit da, dieses Theater könnte ja schon irgendwie fertig sein. Ähm, jo. Dass das da vielleicht stattfindet. Mal gucken ja ähm, ich gucke gerade noch mal ich ja, gar nicht gelesen äh, zwar verlinkt aber ich rein guckt äh, vier neue ipads ähm, genau zehn äh, denn das ipad pro hier größer hat denn das noch mal
0: Komma zoll ja, das ist dann doch ein bisschen sehr groß, finde ich.
1: Äh. Okay, Pro. Äh. Und da, 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 da. Oh. 12,9 ist das Pro sogar. Ja, stimmt, das war relativ groß. Äh, genau, und es soll irgendwie noch dazwischen was kommen, nämlich das. Die besagten 10,5 ähm, nebst dem 12,3 inch und ja, also genau ähm, 9,7 Zoll iPad sag mal also das kleine iPad Pro und das große iPad Pro 9,7 und 12,3 Zoll, dann neues iPad Mini 7,9 Zoll und zusätzlich dann angeblich noch ein 10,5, aber also weiß ich nicht, vier verschiedene Gerätegrößen irgendwie und weil jetzt hast du so irgendwie so drei Größen, zwischen denen du dich entscheiden kannst und dann kannst du entweder nämlich das normale oder das kleine oder das große so. Ja. ja und das. ähm Finde ich auch ein noch bisschen was, komisch. Ja, noch, noch was dazwischen. Hm.
0: Aber iPad News, also, ja, für mich ist es wirklich nicht so interessant. Also, okay. ich finde eher, wir sollten so langsam mal überlegen, noch ein paar mehr Macs rauszuhauen, als jetzt dieses eine hm. MacBook, was sich eher mehr wie Hygiene angefühlt hat, alles. <lacht> ja etwas wirkliches handfestes.
1: Ja. Ja, würde ich vermuten, dass da im Herbst ähm, wieder ein Event kommt. Ja. Zu den Max. Gucken, vielleicht machen sie, also hat man ja auch immer wieder gesagt, man könnte ja auch mal einfach nur so eine Ansage machen, so hier übrigens, äh, wir verkaufen ja auch so Max, die haben wir nicht vergessen, da kommt auch bald was Neues irgendwie dann. Äh, 100x oder so.
0: Na schon. Ähm. Ja. Aber auf der anderen Seite, da muss man halt auch sehen, wobei die Frage ist, was da hinne und ist. Auf alle Fälle, auf Twitter ging ja jetzt wieder diese, ähm, ja, wie viel Gewinn macht Apple über welche Geräte Diagramm rum in der aktuellen 2017er Version. Mhm. Und da sieht man ja schon, wie, wie das Mac zwar gleichbleibend ist, aber schon ziemlich gering ist im, im Vergleich zu den anderen Geräten. Und das iPad äh, das iPhone hat jetzt vom 2016 zu 2017 das erste Mal seit, das gibt überhaupt mal einen, einen kleinen Rückschritt gemacht im, im Verkaufsanteil. Das war ja davor stetig am Wachsen. Mhm. Ja, weil auch die
1: Geräte äh, auf der einen Seite ein bisschen langlebiger äh, werden und auf der anderen Seite, ja, die Leute irgendwie auf den Grund warten, abzulehnen, weil war. also aktuell würde ich halt auch das, äh, was war das, äh, Late 2015 äh, MacBook Pro kaufen. Ja, genau. Weil also wie ich so Huckel äh, jetzt in der Freakshow gehört habe, so äh, Touchbar
0: äh, ist jetzt nicht so geil. Ja, ich habe das Ding ja mal im, im Store gesehen und hm. ich finde es auch nicht so schön irgendwie. Also ja, also von da der, ist mir zum Beispiel der Rahmen außen drum noch zu dick.
1: Ja, von der von den, von den Farben her haben sie jetzt auch dieses Space Grey. so das sieht schon ganz schick aus, aber an sich. Ähm jetzt die Touchbar nicht der Reißer sein. Ich habe auf dem auf dem Kongress habe ich einen gesehen, ähm sich ähm, im Sinne Sinnezentrum äh, im Publikum saß in der ersten Reihe und guckte so, oh, ein, äh, ein Big Book mit Touchbar und also möchte es auch einfach nicht so nee nee. <lacht> Alles gut, äh, ich wollte bloß mal gucken und ähm, ja, wie gesagt, das das ohne hätte dann halt in infrischrieben nur die vier USB C äh, Anschlüsse so, ja. Nee, da wäre mir dann das andere lieber mit noch äh, SD-Karten-Slot und ähm, den normalen Anschlüssen mac und so. Ja.
0: Ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, dass Apple aus der Chart rausliest, ja, die Leute kaufen ja nicht mehr so viel Macs. Da müssen wir ja auch nicht mehr so auf. Dates bringen. Obwohl die Wahrheit wahrscheinlich da drin liegt, die Apple bringt nicht mehr so viele Updates, deswegen kaufen die Leute nicht mehr so viele Macs. Ja, genau. Ja, das äh, ist irgendwie...
1: Mal schauen, was wir da machen. Ähm, jetzt auch das Ding mit dem äh, 4K-Monitor von äh, oder 5K von LG da. Die haben so ja, äh, stellt mal euren Router weg. Äh, weil die könnte eventuell stören.
0: So, hm. Ja. ja. Und generell, also, das hatte ja der Tobi von Apfelklatsch so als Argument gebracht, dass er einfach Leute als Kunden haben hat, die da echt angepisst sind. Von wegen, ja, ich habe hier einen iMac auf dem Schreibtisch stehen, der ein wunderschönes Alu-Gehäuse hat und dann muss ich mir jetzt diesen Plastikbomber von LG daneben stellen. Mhm. Das wäre eigentlich ein leichtes für Apple, da selber was zu machen.
1: Ja eben, äh, auch auch so ein Gerücht war irgendwie so, ja äh, neues Display kommt, wenn der neue iMac äh, kommt. So, mhm. äh, das ist ja jetzt Gerücht, die technisch auch eher äh, ruhig drum und. Ja, also schön sieht der LG. Also ich habe ihn jetzt bis, äh, bisher noch nicht in, in real mhm. gesehen, aber schon ein mit diesem Bezel oben da mit dieser dicken äh, Leiste, die ja sonst eher, eher eigentlich unten ist. Was, was gar nicht? Warum die da oben drin sein muss? Vielleicht wegen der Kamera? Könnte man auch rauslassen, aber das sieht halt total komisch aus. Mhm. Und naja. Haben sie auch, es äh, hat auch ein bisschen gedauert, bis sie die Dinger wohl aus, dem, äh, aus den Stores rausgenommen haben.
0: Ja. Als die Geschichte da rumging. Mittlerweile im Mitkrieg auf Twitter wird die Meinung jetzt auch mittlerweile sehr viel lauter von Jahr zu Jahr, dass es doch eigentlich sinnvoller ist, sich keine Hardware mehr von Apple zu holen, sondern einen Hacky zu machen.
1: Ja, habe ich auch schon so ein bisschen umgeguckt, so hm, äh, PC-Büchse kaufen ähm, und ja, mal nee. gucken, entweder was Stationäres oder was Mobiles. Ich hätte eigentlich lieber gern was Mobiles, weil so auf so Events wie ähm, Subscribe oder äh, Republika oder ähm, Kongress so nur mit einem iPad und iPhone ist. Eher so meh und ja. ja, dann bei den mobilen Geräten bist du ja schon wieder deutlich weitaus eingeschränkter, weil du dir da irgendwas suchen musst, was halbwegs kompatibel ist und äh, dann aber noch halbwegs nach was aussieht, ne, also ja.
0: Also oh, wenn es einem wirklich bloß um, um die Gestaltbarkeit geht, ist es ja, glaube ich, bei den Syncpads so, dass man die ja relativ granular einstellen kann und da kann man, glaube ich, auch so eine Zusammenstellung sich zusammenklicken, wo dann auch man problemlos iOS drauf, äh, macOS drauf kriegt. Mhm. Aber mir geht es halt zum Beispiel so, ich würde mir mobil immer ein Mac kaufen, weil das ist einfach eine Designsprache, die ich sehr schön finde und deswegen, ja, da würde ich nicht irgendwie irgendeinen Plastikbomber kaufen von irgendeiner anderen Firma und bloß damit ich da einen Hackintosh haben kann und auch fürs Stationäre habe ich mir eigentlich schon überlegt. Wenn man da einen Hackintosh bauen will, dann ist es eigentlich doch das Beste, sich so ein Mac Pro G5-Gehäuse zu holen und das da reinzuschrauben. Mhm. Weil das ist halt wirklich das ist schön, das, das ist auch groß genug, da kriegt man auch alles rein und man hat trotzdem noch so das Apple-Look entfiel.
1: Ja. der ist dann auch irgendwo noch. Ach nee Quatsch, das war ja der, der G4 nicht, sondern der davor mit den äh, Tragebügeln. <lacht> um. Nee, der G5
0: hat auch Tragebügel.
1: Ja. Ja. Der, die, die Käsereibe.
0: Ja. Ich poste es dir mal kurz. Also ich habe jetzt einfach die Google-Suche verpostet. Hm.
1: Ich habe mir ja von der Weile den ähm, Steve Jobs Film angeguckt mit ach, ähm, hier. Wasbender. Ja, genau. Und? Und ja, der das gefiel mir ganz gut so, also das ähm, ähm, man hat ja so gesagt so, ja, also der Ashton Kutscher sieht dem jungen Steve Jobs äh, so mit Bart und alles, ach stimmt, genau, der auch diese Traugriffe, der der okay, ja, ähm, der junge äh, der Ashton Kutscher sieht dem jungen Steve Jobs schon äh, sehr ähnlich, dann hat die Frage, wie gut er das spielen kann, wohingegen ich dann bei dem Trailer zu dem Steve Jobs Film mit, fast bin ich gesagt so okay, ja, aber also so später ähm, passt es und er hat den aber dann auch, zumindest äh, den, also er, der kann das sehr gut rüberbringen, so diesen, ja, ähm, die, ja, die die Rollen, die er sonst immer so verkörpert, also auch äh, hier in in den neuen X-Men Filmen und so. ähm die, die Rolle, die er da spielt, ähm, dem na, Magneto, äh, mhm. das gefällt mir auch sehr und ja, ich den, den, werde mir jetzt demnächst noch den ähm, ersten Kutscher Film mal anschauen. Ähm, die fand ich ähm, ganz gut gemacht, ist halt äh, ja, sehr dialoglastig. Ich habe jetzt auch die, die Biografie nicht gelesen und so, also von daher war das so mal die erste ja, erste Art von Steve Jobs Geschichte, die ich mal so mitbekommen habe. Ja. Ähm, Apple Pay äh, in Deutschland soll irgendwie so Bald kommen wir zumindest hat jemand waren wieder die, die Webseiten angefasst. Ähm, gucken, ob das noch der Fall ist. Und zwar äh, Support-Dokumente. Ähm, die äh,
0: ja, auf Deutsch sind halt. Okay, und auf
1: Deutsch sind und ich gucke auch gerade mal so, hm, also sie können Apple Pay benutzen, sobald sie ihre Kredit- oder Debitkarte so wolltet. hinzufügen. Hm, hm, stehen noch äh, für so ein paar Länder, ähm, dass man da bestimmt, über, bei bestimmten Mengen drüber irgendwie eine PIN äh, eingeben muss äh, oder das da nicht äh, funktionieren kann. Und da stehen schon allerhand, genau, also die ganzen Länder, genau, die ganzen Länder, in denen es schon verfügbar ist. Also halt so kann unter, um unter Umständen kann Apple Pay in Frankreich nicht für Einkäufe mit einem Wert von über 20 Euro verwendet werden. Mhm. Bei manchen dann halt irgendwie PIN eingeben. Und es geht ja auch schon über Umwege hier mit, äh, Bohnen äh, Frankreich dann ja. ähm, das haben wir wohl schon einige äh, erfolgreich benutzt und
0: ja die ja, Frage die Kassen-Terminals können schon dieses NFC bezahlen halt ja, genau aber genau es hängt halt noch an den Banken oder so
1: ja also es, dann ist halt auch die Frage so welche welche Banken oder Geldinstitute sind dann da am Start äh, wenn Apple Pay hier startet und da warten ja dann auch einige drauf quasi auf den Start um dann sich eventuell mal umzuschauen irgendwie die Bank äh, zu wechseln
0: Ich hoffe einfach mal dass es bei uns auch bald mal ankommt Ja, es wird
1: irgendwie Zeit also es hängt, so, wahrscheinlich, wirklich, hat's schon. Oh, hängt wahrscheinlich irgendwie an den Geldinstituten, dass die da irgendwie nicht aus dem Tee kommen
0: wenn, dann habe ich das Gefühl, dass man da auf die WWDC gucken muss, weil dann wird das, wenn das kommt, da bestimmt eine große Ankündigung werden, ja, Apple Pay jetzt auch in Deutschland und Puh, ja, ja. wobei es ich weiß gar nicht, bei den anderen Ländern kam
1: es ja auch irgendwie so bei den Events so, ja, kommt jetzt oder ich, ich, ich glaube es war jetzt nicht bei allen allen all. Ländern, dass das irgendwie auf der Keynote angesagt wurde, sondern es kam dann halt irgendwie
0: ähm ja, bei Japan haben sie da halt schon ein ziemlich großes Ding draus gemacht. Ja
1: gut, das ist ja auch ein bisschen größer. Ähm, wobei auch Steve Jobs, äh, Quatsch, äh, Steve Jobs, ähm, Tim Cook bei seiner kleinen Europatour gesagt hat, dass äh, so Deutschland-Europa schon ein wichtiger mhm. Markt ist und so. Ähm, ja, Vielleicht hat er auch nochmal die eine oder andere Bank besucht und das mit Apple Pay in Deutschland angeklärt. Ja. wer weiß.
0: Wobei das eigentlich ganz lustig wäre, wenn das neue, der neue Einstieg für die Kino jetzt äh, für die WWC jetzt nicht mehr wäre. Ja ja, neuen Apple Store eröffnet, sondern ja in diesem Land gibt es jetzt Apple Pay auch.
1: Mhm. Äh, wo ist eigentlich jetzt überall verfügbar? Hier sind sind ja schon von ein paar Ländern eingekreist, wo es äh, verfügbar ist. Äh, genau, Schweiz, Frankreich, Großbritannien, gut, Spanien jetzt äh, in Anführungsstrichen äh, in der Nähe. Und ansonsten Australien, China, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland, Russland, Singapur und USA natürlich ja und Apple News sehe ich gerade, steht drunter äh, Australien, Großbritannien, USA, gucken ob da irgendwas passiert hm. weil das ist ja sowas immer wieder so auf Twitter rumgeht äh, dass irgendwer fragt so, ja hier kann ich diese News-Vorschläge da in die Widget irgendwie bearbeiten und dann so ja, nee, ja nur wenn du auf dein Telefon auf US umstellst und so ähm ja, oder so wie was, äh, Clemens hatte irgendwie in der Freakshow erzählt, er das äh, gibt ja diese TV-App und aber auch erst nur OS-only und die ersetzt wohl die Videos-App auf dem iPhone. Keine Ahnung, vielleicht hat er auch irgendwas durcheinander gebracht.
0: Ja, das war auch eine lustige Verwirrung. wo Tim, die ganze Zeit, welche Videos-App, äh, welche <lacht> TV-App, was ja, meinst welche, du? Welche
1: TV-App? Wir haben aber auch ewig nie ins Slack geguckt, weil um mal mitzukriegen, so, ja, hier ist noch US-Only und kann deswegen noch nicht so richtig gut funktionieren.
0: Ja. Na gut. Äh, Statt des Macs haben andere Geräte ein überraschendes Update gekriegt.
1: <lacht> ja, genau. Und zwar gab es ähm, im Januar das oder Februar das Gerücht, ähm, dass das Nokia 3310 zurückkommt und da was auf, der, auf dem Mobile World Congress in Barcelona vorgestellt wird und ähm, so war es jetzt tatsächlich, zusammen mit äh, so einem Partnern, neuen Nokia-Geräten hat äh, die Firma das 3310 neu aufgelegt. Ähm, ja, es, ja also richtig hübsch ist das nicht irgendwie hm, <lacht>
0: Nee, aber den Move an sich finde ich schon schön. Ja. Also, das, war, das war tatsächlich mein erstes Handy, was ich hatte, das okay. 3310. Meins
1: war ähm, Siemens äh, C, was, äh, C35i oder so, hm. nochmal so eine Stummelantenne. Nee, äh, das, hatte,
0: das hatte ja auch so lustige Spiele drauf, das 3310, genau. Hm. Dieses Snake und dann gibt das war auch auf dem wo man so einen affen durch so ein angedeutetes simuliertes 3 d ding hm. rätsellandschaft äh, leiten musste und ja ich weiß gar nicht mehr wie das genau funktioniert hat also ich kann mich nur noch daran erinnern hat affe und 3 d simulierte umgebung
1: ja ähm.
0: Ja, kommt im
1: zweiten Quartal dieses Jahr, hat äh, da läuft irgendwie dieses Nokia Series äh, 30 Plus drauf, äh, hat 2,4 Zoll Display, 2 Megapixel-Kamera, Micro SD-Slot und gibt es in, ähm, in der ähm, gibt es auch in der Variante mit Dualsim. Und als Browser ist äh, der Opera Mini, den es ja auch schon irgendwie ja, zehn Jahre gibt oder so. Deswegen gab es auf jeden Fall früher schon für eben erwähnte Handys. Und ähm, ja, Standby Time ist irgendwie angegeben mit äh, 33 Tagen Talk Time äh, Stunden und ja, ist auf jeden Fall so ein schönes äh, Ersatztelefon irgendwie für, ja, dann doch äh, Auslandsbesuche oder Konzert oder, ja, halt so dabei haben, packst, packst irgendwie eine Prepaid-Karte rein und hast das irgendwie in deiner äh, Tasche und hast dann immer für den Notfall noch ein zweites Telefon ähm, zum Telefonieren oder was auch immer. Um, ja, ist nur nicht so richtig hübsch äh, geworden. <lacht> also diese anderen Geräte, die Nokia da macht, ähm, was war denn das? Nokia, dieses Nokia 150 zum Beispiel. Ich hätte gedacht, dass das äh, neue 313 so in diesem Stil kommt. Äh, ach, was macht ihr denn hier? Äh, Schickt dir mal den Link im Slack. Zack. Ist ja auch so ein sogenanntes Feature Phone, wobei das ja noch reduzierter ist. Also es hat ja auch irgendwie nur, äh, eine Kamera drinne und ansonsten irgendwie keinen Browser und nichts, ähm. mhm. Ja. Mal schauen.
0: Ja, aber es gibt sicherlich auch Anwendungszwecke noch für solche Geräte. Ja, ja. Die halt ein bisschen robuster sind und dann dementsprechend noch mehr aushalten.
1: Ja, und wie gesagt, der Akku halt <lacht> lange hält, weil ja auch nichts irgendwie drauf läuft, was großartig äh, Akku zieht.
0: Wobei. Hast du schon mal so ein Cat-Smartphone gesehen? Nee. Ja, das sind echt krasse Dinge. Also Cat hat... Von die dieser, bauen hat solche... Von der Baufirma hier, ja. ...Handys, die echt robust sind. Und da habe ich erst von meinem alten Klassenkameraden, der halt bei mir mit in der Schule war, dass Halt ohne Smartphone, sondern nur als Handy gesehen und das war schon echt robust und halt wirklich mit Stahl außenrum und mhm. ich glaube, wasserdicht bis zu einer ziemlich krassen Tiefe und unzopkaputtbares Display. Und da gibt es sogar so Werbevideos, wo man da mit Auto und Panzer und was nicht alles drüber fährt naja. und da passiert einfach nichts und wo es irgendwie hinterhergezogen wird <lacht> und passiert nichts und ja, das gibt's halt auch jetzt mittlerweile als Smartphone und genauso unkaputtbar.
1: Ja, also richtiges Baustellentelefon, ja. Ja, das 3310 hatte ich auch schon auf der Nokia Website und kommt in so einem ja, rot, orange, schwarz, gelb und grau. Aber irgendwie sieht es komisch aus und hebt sich auch von den anderen äh, Geräten ab. Ansonsten haben sie halt noch das Nokia 6, 5 und 3 äh, vorgestellt, was halt so typische Smartphone-Geräte sind. Und ja. Gucken, was sie da machen. Ähm, dann Machen weiter mit einer Seriennews und zwar Pastewka geht weiter auf Amazon, was ich ja äh, mit Begeisterung äh, wahrgenommen habe. Also, das ist aber äh, äh, großartige News, vor allem, weil ja. man irgendwie jetzt äh, ich habe einen falschen Link gesetzt, sehe ich gerade. Äh, nicht so richtig ja, damit gerechnet hat, dass da jetzt noch irgendwie was äh, passiert.
0: Ich sehe ja, dass sich da einige Leute drüber freuen, dass das weitergeht und das ist auch schön, also finde ich schön für euch, also, dass ihr wieder was habt von, von der Serie Past FK, aber ich bin mhm. damit irgendwie nicht so richtig warm geworden. Okay. Ne, also, ich mach, mag da seine Art irgendwie nicht so, also, mag es immer lieber haben, wenn, wenn man den Hauptcharakter hat, mit dem man mit dem ich mich irgendwie verbinden kann oder identifizieren kann. Und das ist bei Pastewka und bei Stromberg halt durch, durch diese ja, eher arroganten Figuren doch nicht so gegeben. Hm. Ja, es ist halt also
1: ähm, hat äh, Slack bei euch schon diskutiert, was äh, Christopher gesagt hätte die dadurch, dass sie ja nicht wirklich Erfolg haben äh, mit ihrer Art und ihren ganzen äh, Vorgehen, ähm, bleiben sie halt dann doch irgendwo sympathisch und dann gibt es ja eben noch die ganzen anderen Figuren drumherum, äh, die dem äh, das Leben schwer machen, also bei Pastewka halt dann hier die äh, Frau Bruck, äh, seine Nachbarin ähm oder bei Stromberg dann halt äh, der, seine, seine Vorgesetzten, der Herr Becker, oder ähm, dass man so sieht, so, ja, der Wehmeier findet ihn auch erst ganz toll und sympathisch und so, und nachdem man auch mitbekommt, was er für Scheiße irgendwie baut, dann äh, ist ja auch nicht mehr so gut, zu auf, auf den zu sprechen. Und ja, ich habe auch Pastefka immer so. Ja, mal so nebenbei immer mal, also früher geguckt es im Fernsehen lief und dann eigentlich nochmal so richtig wahrgenommen, nachdem halt die Medienco äh, da die erste Folge von der ja letzten Staffel ähm, geguckt und kommentiert hat und dann war es ja auch irgendwann verfügbar auf ähm, Netflix und es mhm. mir dann auch mal anguckt und hab dann erstmal erst mal gestaunt so, na es ist ja von äh, ist ja irgendwie später gestartet als Stromberg, aber die ersten Folgen noch in 4 zu 3 äh, aufgenommen offensichtlich, wenn Stromberg schon ähm, in 16 zu 9 aufgenommen wurde, ausgestrahlt. Vielleicht noch, auch noch in 4 zu 3 auf jeden Fall, ähm, da hat, es noch mal, noch mal mehr älter als es tatsächlich ist. Ja. Und es gibt halt so schöne, auch also ganz also schöne Folgen, die echt super sind, wo sie irgendwie einen ähm, bieten irgendwie auf den einen, einen Kickertisch und ähm, dann geben sie irgendwie richtig viel Geld drauf und dann war es irgendwie zu viel und dann haben sie ihn tatsächlich ersteigert. Und äh, müssen die dann irgendwo in der Provinz abholen. Und wie, wie zwischendurch äh, verreckt ihnen irgendwie das Auto. Und ähm, dann äh, ruft äh, Bastian den, den Kessler an. Und sagt: Ja, hier, äh, ich bin da mit einer Pampa, äh, komm mal und hol mich ab. Und dann. Er hat sich irgendwie äh, missverständlich ausgedrückt oder so und auf jeden Fall kommt in der Kessler mit dem Smart angefahren. <lacht> und es sind aber zu dritt, also er, er Pastewka sein Bruder und äh, die Tochter vom von seinem Bruder. Und dann stellt sich halt raus, äh, der der Typ, bei dem sie den Kicker abholen, sondern ist aber so ein alter Nazi-Opa. <lacht> und ähm, äh, ja, kommen sie da halt so gerade so weg und äh, genau, eigentlich hat Bastian auch einen Zeitdruck, weil sie ähm, weil er sich eigentlich mit anderen irgendwie ein Haus angucken wollte und dann kommt er so gerade, eigentlich schon fast zu spät äh, da an und macht eine Vollbremsung und dann kracht aber der Kicker von dem Smart runter auf den Hund äh, von diesen Hausbesitzern da. Und äh, ja, und äh, hat dann irgendeiner Stelle das das äh, ein Taschentuch vom, vom Führer äh, eingesteckt und bedeckt damit mhm. den, den toten Hund. <lacht> ja.
0: Ja, also ich kann mich schon noch an einige Szenen erinnern, die ich auch lustig fand, wenn ich mal so zwischendurch reingesappt habe und meine Folge gerade lief, zum Beispiel, wo er bei so einer Musik-Show zu Gast war und da halt in so einem Green Room da Sachen kommentieren sollte und dann es immer ja. hieß, ja. nein, den hat schon äh, Axel Schulz gebracht oder so. Ja, genau.
1: Also eine typische, wo man so richtig sieht, so typisch Pastewka Folge ist, ähm, wo sich irgendwie einen neuen Fernseher bestellt und ähm, der äh, genau er kann, er kann er kann ja nicht äh, schwer heben, weil er mal als Kind irgendwie fast einen, einen Verdacht auf einen Leistenbruch hatte und so und redet sich damit immer raus und ähm, dann äh, wird halt sein neuer Fernseher geliefert und der Typ sagt so, ja hier helfen sie mir mal, nee ich kann nicht und dann zieht er halt wieder ab, dann beschwert sich Pastefka, dann kommt er da irgendwie ich am selben Tag nochmal wieder dann hilft ihm die Burg seine Nachbarin beim Tragen und äh, sie oder, oder der äh, Liefertyp stolpern irgendwie über den Papierstapel von Pastewka im Hausflur und natürlich die Treppe runter und der äh, Fernseher geht in den Arsch und alles. Ähm, ja. <lacht> hm. ähm, das, äh, ja, wir haben ja zumindest letztes Jahr gesehen, dass er äh, nicht nur das spielen kann, sondern auch ähm, also andere Rollen wie in äh, Morgen höre ich auf. ja
0: Also ich finde eigentlich, die Rolle, die er in Pazewka spielt, ist, irgendwie, ist eigentlich eher ähm, ja eine Abweichung von dem, was er normalerweise so spielt. Normalerweise ist er ja, also indem ich ihn so war, spielt er ja eher so die netten, etwas tollpatschigen, nicht so ganz so die, die hellsten Lampen, äh, Leuchten im <lacht> Kerzen im Leuchter oder wie man sagt. Also mhm. aber eigentlich immer die sympathischen Rollen.
1: Ja, also so, so wie in Hier zwei Weihnachtsmänner.
0: Ja, genau. Da ist er ja eher der sympathische Counterpart zu ja. Christoph Maria Herbst, der ja. da, der unsympathisch
1: Genau, der so ein bisschen strombechartig äh, auch in, ja, in dieser Rolle ist, aber ähm, auch sich zumindest am Ende äh, hin äh, Sympathie einheims in der Rolle. Das, das fand ich sehr schön. Jetzt auch auf Netflix mhm. zu gucken, habe ich letztes Jahr geguckt, sind es nur zwei Teile. Und, nee, da habe ich wirklich äh, sehr viel gelacht, fand ich äh, echt schön gemacht.
0: Und auch bei Morgen, finde ich, äh, höre ich auf, hat er ja zwar nicht so ganz so lustig angelegt, aber auch so ein sympathischen Loser-Figur. Hm, ja. Da <lacht> hoffe ich ja wirklich, dass es da vielleicht nochmal weitergeht.
1: Ja, gucken, da gibt es dann hoffentlich vielleicht dieses Jahr auch oder dem jetzt die nächsten Monate. Äh, Neuigkeiten zu. Ist ja jetzt auch schon ein Jahr her. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so Gerüchte oder Wunschdenken war, dass es da irgendwie äh, eine Fortsetzung gibt. Aber gut, mal schauen. ja ähm, Ansonsten, wie gesagt, ähm, geht's mit dem vollen äh, Cast von Pastewka weiter. Man äh, will auch diese dreijährige Pause, die es ja jetzt gab, da entsprechend verarbeiten und ja, fangen dann jetzt wohl an zu drehen und dann gibt es das nächstes Jahr in einem Rutsch auf Amazon ähm, Prime Video und mal gucken, ob es dann auch irgendwann im Fernsehen läuft bei Sat 1 oder so. Äh, es gibt ja also so die ganzen so so, fast exklusiv Serien-Sachen laufen ja eher selten im Fernsehen. Also, fällt da nur spontan äh, House of Cards ein. Wo man auch gesehen hat, so, ja, so fürs Fernsehen ist die Serie nicht gemacht. Ähm, also so bei Sat 1 äh, hat die jetzt durchgehend nicht so den Erfolg, was die Quoten anging. Okay. Ähm, ansonsten, ja, Breaking Bad. Äh, lief irgendwann mal spät nachts auf äh, Arte. <lacht> Oder ja, was? Arte? Ja, irgendein so Sinne, wo denkst du denkst, so, huch, Nanu. Mhm. Mhm. Ich glaube, das war Arte.
0: Ja. Was so eine Serie ist, die seit Jahren ziemlich stabil läuft, ist auf RTL 2 Game of Thrones.
1: Stimmt, ja, Game of Thrones und, weil ähm, wobei das ja auch vom von, also Fernsehserien sind. Ja. Ähm, ja, ansonsten wüsste ich jetzt nichts, was so quasi von, von Amazon oder Netflix produziert wurde und äh, äh, oder mitproduziert wurde und hier mal im Fernsehen lief. Ähm, und daher auf jeden Fall ist es schön zu sehen, dieser Trend, äh, dass Serien, mhm. äh, manchmal auch abgesetzte Serien, äh, dann bei Video- und Demand diensten äh, ja. weiterlaufen weiter produziert werden
0: oder da so spin Also ja, weiß ja jetzt noch war wurde. ist diese neue Serie von Ulmen die ja für Maxom produziert ist so, ja. die, die jetzt dann noch bei Pro 7 als zweitverwertung quasi läuft hm. aber das fand ich nicht so besonders das ist ja wirklich ja ein Pastefka Abklatsch mit Pipi kaka Humor
1: ja, genau, so kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen. So, also wirklich auch die Trailer haben mich null angesprochen, dann dachte ich so, hm, ich würde ja jetzt schon gerne reingucken, aber Maxtorm will ich mir jetzt nicht zulegen, das war auch irgendwie hm. Probe, aber, aber ja, nee. Und dann habe ich hier ja gesehen, okay, kommt dann auch irgendwann auf Prosim, guckst mal rein und
0: so, hm, naja. Ja, also das war ja so, dass, bevor das losgegangen ist bei Maxtorm, da gab es bei den Rocket Beans gab es da ein Telekollektiv, wo sie eine Folge gezeigt haben mhm. und danach noch ein bisschen so mit dem Ulmen drüber geschnackt haben. Und der der ja das Gespräch fand ich eigentlich sehr schön. Also der kann schon gut erzählen, finde ich, zum Beispiel. Und mhm. hat er auch so ein paar Sachen erzählt, wie sie bei der Serie rangehen, zum Beispiel, dass sie halt so grob die Story vorgeschrieben haben, aber jetzt irgendwie... Ja, sehr viel auch improvisiert haben quasi oder den Schauspielern wirklich überlassen und zwei Takes und wenn sich das gut anfühlt, dann wird dann auch weitergegangen. Also es wird jetzt nicht irgendwie bis ins Haarkleinste nach dem Drehbuch gegangen und dann, wenn es beim zehnten Take noch nicht sitzt, muss es halt nochmal und nochmal gemacht werden. Das finde ich eigentlich so von der Herangehensweise ganz, ganz erfrischend, aber ja, das, was rauskommt, auch die Folge, die sie da gezeigt haben, das, das war so eine Folge, wo, wo ähm, seine Freundin zu so einem äh, Schwangerschaftsvorbereitung ist, ja, ich, ja, ich, ich glaube Schwangerschaftsvorbereitung ist Gymnastik ist das oder sowas. Und, und er und sein Kumpel es geht die machen irgendwie nur sowas aus, ja, wenn wir da hingehen, da können wir ganz viele Vaginen angucken und so. Und das fände ich total dumm.
1: Ja, das war halt auch so, ja. Ähm, kam mir irgendwie vor, wie so, ein, so eine halbstündige Folge von äh, Sechserpack oder die Dreisten Drei. War ähm, halt alles nichts Neues und äh, sie haben so. Äh, haben sich so abgeguckt, so von anderen sehen so wir bringen am Anfang so ein, zwei Szenen, so ganz als erste Szene in der Folge, so, und ich so was ist da los? Und dann klärt sich die Szene so im späteren
0: Verlauf auf und ja, hm. ja. hält nur noch, dass Markus Majowski auftaucht. <lacht> ja, genau. Naja, mal schauen, wie das
1: da weiterläuft, da gibt es ja dann sicherlich bald irgendwie die nicht eine Aussage, wann da, äh, wie es da weiterläuft. Ich weiß nicht, wie es so zahlenmäßig aussieht bei Maxstorm aber ich höre jetzt eher selten irgendwie Leute sagen, so, ja, das ist ganz toll, also, so den, mhm. äh, einschlägigen Podcasts und man darüber geredet wurde, kam das nicht gut weg, ähm, mein Papa hat's mal, äh, das probe aber ausprobiert und dann auf dem, ähm, Fire TV geguckt und meinte irgendwie, also komischerweise ist dann alle Paar mal irgendwie die App abgestürzt oder äh, irgendwas hat die App komisch gemacht, weil äh, fiel dann öfter mal das passiert das Internet aus. <lacht> und mhm. äh, ja, also jetzt es äh, nicht verlängert und jetzt auch, zumindest die Quoten jetzt äh, am letzten Dienstag bei Pro 7 waren auch nicht so doll, also waren schon den ganzen Tag über nicht so gut, aber, ja. Das, äh, es nicht rausgerissen. Die Star Wars News der Woche. Es gibt wieder Gerüchte zur ähm, klassischen Trilogie von Star Wars auf, äh, Blu-ray und DVD äh, steht ja der 40. Geburtstag an. Und ähm, da gibt es wohl Gerüchte, was, was ich auch gelesen habe, äh, es liegt wohl eine 4K-Fassung auch vor von der ja, aktuellen Fassung der klassischen Trilogie und in irgendeiner, ich glaub, in irgendeiner Sammelbox- gab es die, die Kino-Fassung, die, die, ja, so einmal über, überarbeitete Fassung der klassischen Trilogie auch nochmal äh, ähm, auf, auf Scheibe so zu kaufen und so, ansonsten ja, bleibt zumindest aktuell nur die die Specialized Edition, <lacht> mhm. die man sich da angucken kann, das ist ja die, ja, Restaurierte Fassung, äh, nur halt in Kinofassung, also ohne die ganzen verschlimmwasserten Effekte und zusätzliche Szenen und Handshot First.
0: Ja. Und ohne komischen CGI, ähm, Java. Ja, genau, Java und ohne komischen No-Schrei und. <lacht> Ja, das ist mir auch so, So
1: ich dann. Äh, ich habe es ja auch mal relativ oft im Fernsehen gesehen und dann äh, haben sie an der letzten Ausstrahlung auch mal die Neufassung gezeigt und an äh, der Stelle, wo er dann den Imperator äh, hoch. Oder der Imperator Luke quält, äh, sagt er dann auch: No, und das ist so aus dieser. Episode 3 Szene angelehnt, dann ist ich auch so, okay, ja, muss jetzt nicht sein und auch dieser Jabba in Episode 4 da, nee, das äh, ist auch nicht schön. Sie haben auch inzwischen den, in Episode 1, äh, in der Blu-Ray-Fassung den, den Yoda, der da ja noch eine Puppe war, auch durch den CGI Yoda ersetzt. Mhm. Was, wenn du es weißt, auffällt und irgendwie auch komisch aussieht, ja, das, äh, nicht schön. Ja. Äh, mal schauen, äh, ob da tatsächlich irgendwas kommt und was es dann kostet. Ähm, ansonsten soll Rogue One äh, im März auch erscheinen. Ja. Ich das so gelesen habe, ne? Ich schau gerade mal. Und heute habe ich einen Trailer gesehen auf ähm, das Star Wars Union gepostet. Ähm, TV-Trailer zu den finalen Folgen der aktuellen ähm, na, Star Wars Rebels Staffel. Und da tauchte und dann, also zum einen sahen die Szenen aus, als wenn äh ist da irgendwie Es sah sehr Rogue One mäßig aus. Es gab zumindest so ein paar größere Schlachten zu sehen. In kurzen Ausschnitten. Und ähm, Mon Mothma hat man gesehen. Und ein äh, ja, äh, Obi-Wan trifft nochmal auf äh, Darth Maul. Tatsächlich. Mhm. So, ich muss mal ui, ganz kurz weg. Wir erzählt's was oder wir machen <lacht> Pause und Schnitt sozusagen?
0: Ja, nee, also das, was ich erzählen will, das können wir dann lieber machen, wenn du wieder da bist. Also ich hätte dann jetzt noch, bevor wir weitergehen, vielleicht zu deinem letzten Thema noch ein Serien- und ein Filmthema, was
1: man auch kurz besprechen kann,
0: was ja auch zum Beispiel ein sehr schöner Film ist. Also den werde ich demnächst auch mal wieder gucken, ist Paprika. Also von Satoshi Kon und ja, generell und auch ähm, Tokyo Godfathers, was, glaube ich, sein zweiter Film ist. Der ist auch sehr schön, aber Paprika gefällt mir noch mal besser. Es ist einfach ein sehr schön gemachter Anime. Tolle Musik, tolle Bilder. Das ist ja so ein, so ein Traumwelt- und Realitätsding, Paprika. Und das, ja, habe ich einfach auch jetzt mittlerweile wieder lange nicht mehr gesehen. Und könnte, man, könnte ich mal wieder gucken. Ich habe schon geguckt, ob man das irgendwie schon als Filmklassiker verwerten kann. Aber dafür ist er noch nicht alt genug. Da ja, kommt also ähm, Tokyo Godfathers kam 2004 raus, also der wäre zumindest mal dann in zwei Jahren soweit, dass man den mal bei den Filmklassikern mit reinnehmen kann. Und da werde ich den dann auch dann zu der Zeit entsprechend mit hinnehmen. Das ist so eine Drei Bettler in Tokio finden ein Kind, also ein weißen Kind, ein Baby, und es spielt halt am Weihnachtssetting und könnte da so ein bisschen so, eine, so ein Gleichnis reinlesen, in, von wegen, dass die drei halt die drei Könige sein sollen, also die drei Heiligen und das das Kind ist halt das Weihnachtskind und ja, dann geht es so ein bisschen darum, dass sie versuchen, die Eltern von dem Kind zu finden. Gleichzeitig ähm, lernen wir noch ein bisschen was über die verschiedenen Figuren. Da ist halt so eine Trans-Person mit dabei, eine Male-to-Female-Trans-Person und, und ein Mädchen, was so im Pubertätsalter ist und um die es halt viel und dann noch so ein so ein bärbeißiger, zotteliger Mann und das sind halt alles wirklich. Ähm, das sind halt alles Bettler und ist ein, wie ich fand, sehr schöner Weihnachtsfilm. den kann man dann vielleicht mal in zwei Jahren, wenn der über die Schwelle geht, dann bei den Filmklassikern besprechen. Mal sehen. So, da bin ich wieder. Bist du wieder da? Ja. Ich habe gerade über Satoshi Kun ein bisschen gesprochen.
1: Okay. Ja. Ich habe
0: jetzt noch Genau. Sagen Artikel, wir mal zwei Artikel. Filmempfehlungen. Ja. Über die eine kann ich mich hier noch ein bisschen genauer auslassen, weil die war schon bei den Kulturpessimisten halt in die Bäckchen schon gebracht. Aber ja, hier das habt ihr glaube ich noch nicht drüber geredet, über Hidden Figures. Nee. Das ist, wie ich finde, eine echte Empfehlung. Ein sehr schöner Film. Es geht halt um um die schwarzen Frauen, die bei der NASA damals im Hintergrund dran gearbeitet hm, ja. haben, die ganzen Rechenarbeiten gemacht haben, dass, dass der erste Mann in den Orbit gekommen ist. Genau. Und da sieht man so ein bisschen den Struggle, den sie so haben und ja, also es gab ja damals wirklich Computer als Person so Leute, die einfach bloß so an Rechen, an rudimentären Rechenmaschinen die ganzen großen Berechnungen für die NASA gemacht haben. Und dann ist halt ein Storystrang, der wird nachverfolgt, wie, wie die erste IBM-Maschine da bei der NASA aufgebaut wird und aber irgendwie keiner so richtig weiß, wie man die bedienen soll und die, die da so ein bisschen die Chefin ist von den Computern, die da die schlaue Idee hat, okay, wir müssen uns jetzt das mit dem Programmieren drauf schaffen, mhm. dass bis das Ding läuft, dass wir das alle können und ja dann da einfach einreiten können und sagen, okay, wir machen das jetzt und das läuft dann halt auch ziemlich so. Und dann wird noch die andere Story von einer verfolgt, also mit Namen bin ich halt immer nicht so gut, die Ingenieurin werden will und da stehen halt sehr viele Dinge im Weg, zum Beispiel, dass dann halt immer wieder die Zugangsvoraussetzungen für die Annahme in dem Ingenieurskurs nochmal weitergedreht werden und das geht halt so weit, dass man dann ein Examen von einer bestimmten Schule braucht die aber bis zu der Zeit nur Weiße wirklich angenommen haben. Und da versucht sie dann halt irgendwie da in die Schule reinzukommen und geht sogar vors Gericht und ja, und der dritte Handlungsstrang verfolgt eine von den Computern, die dann ins, ins mathematische Team da reingeht und dann irgendwelche Bahnberechnungen machen muss. Und ja, mit einem ziemlich Schönen Kniff dann eine Berechnung macht, die wo es davor noch keine Lösung dafür gab, also eine Mathematik, eine Mathematik für ein Bahnmanöver, um den Wiedereintritt zu kriegen, dann von dem Menschen, der dann im Orbit ist, das wurde halt davor noch nicht durchgerechnet und das macht sie dann mit einem Verfahren, was schon ziemlich alt ist, also ja, aus ja. dem 18. Jahrhundert wird, glaube ich, im Film gesagt. Also ein sehr schöner Film.
1: Ja. Hab mich auch, auch neugierig gemacht äh, auf den Film. Also
0: <lacht> Dann, äh Zeigt auch einige emotionale Szenen und, und zum Beispiel die, die da bei dem Mathematiker-Team ist, die muss halt immer über den halben Campus, nenne ich es mal, rennen, um da bei dem, in dem Gebäude, wo auch die Computers drin sind, ist halt da die einzige Toilette für schwarze Frauen gewesen und da musste ja da immer hin und her rennen und dann gibt es eine ziemlich ikonische Szene, wo dann der NASA-Chef dasteht und das Schild abschlägt und sagt, jetzt gibt es keine getrennten Toiletten mehr. Jetzt nutzt einfach bitte jeder die Toilette, die am nächsten dran ist und das ist einfach sonst verschenkte Zeit. Hm. Ja. Und der andere Film, den ich empfehlen will, geht in eine ganz andere Richtung. Das ist der Lego-Batman-Movie. Ja. Der ist echt gut. Hast du den schon gesehen?
1: Nee, habe ich noch nicht gesehen. Äh, soll auch sehr gut sein, Habe ich jetzt äh, auch schon mehrmals gehört. Also zum einen äh, Anytime Late Night ähm, kann ich auch äh, sehr empfehlen, übrigens ähm, Podcast mit dem Dominik Hammes und äh, Julian Laschewski, ja, ne?
0: Ja, genau.
1: Ähm, die halt so über ja, ganzen äh, Comic serien also so Arrow und Co. Äh, reden oder Comics äh, oder eben Filme auch aus der Ecke und ja, ja ähm, die hatten den Film auch äh, kurz angerissen mhm. und gesagt, dass ähm, der ganz gut ist und ja. äh, die deutsche Synchrosenproblem hat, nämlich der Joker. Ja, Joker wird von Gronk synchronisiert. Ja. Und oh, der macht seinen Job nicht so gut. Und wie sagte Jules, uh, uh, den mag er eigentlich, aber er hat den Job nicht gut gemacht. Und der Luke Mockridge hingegen, den er nicht mag, nicht der mehr. hat den Job ganz gut gemacht. Ich weiß gar nicht, wen spricht Luke Mockridge nochmal? Äh, weiß ist? ich jetzt gar nicht. Okay. Ähm, ja, das äh, dazu... Also ich habe auch so Trailer und so so kleine Ausschnitte mal wieder gesehen und so verschieden. So, hm,
0: ja, ich glaube, um O-Ton... Ich habe es in, in UV geguckt ja, und was ich so ein bisschen eine verspielte Chance finde, ist halt dass sie ähm, Mark Hamill nicht als Joker genommen hat. Ja, genau. Das der Joker muss einfach Mark Hamill sein. Der, der es macht, macht seine Rolle auch gut, aber... Joker wäre noch, äh, Mark Hamill wäre da nochmal ein anderer Schnack gewesen. Ja. Ich finde den Film, der ist sowohl ein guter Lego-Film als auch ein guter Batman-Film. Also gerade hm. in Hinsicht, was man jetzt schon hört, wie, wie man einfach zugucken kann, wie dieser andere Batman-Film von Tag zu Tag mehr gegen den Baum fährt. Ja, äh, ging heute auch äh,
1: durch Twitter. Ähm, Batman Superman hat, äh, ich glaube, bei der Golden Himbeere vier Preise abgeräumt. Okay. <lacht> ähm, ja, ja verdient, äh, fand ich. Also ich hab die ich hab gesehen, also ich habe nicht im Kino gesehen äh, und ich hab, mhm. hab ich die an ich hab die normale Kinofassung gesehen, der, der Uncut äh, nochmal mit irgendwie halbstunden mehr Szene oder so. Ähm, sollte es nochmal so ein bisschen rausreißen, aber ja. Ähm, ich, hat, also ich, genau, ich hatte erst überlegt, so hm, schaue ich mir den Kino an und nicht, und dann habe ich gedacht, na gut, der soll eh nicht so da sein. Hab mir dann, ähm, any, was, Anytime Late Night? Ich glaube, ja, äh, angehört und ähm, na, äh, hier ist der ja Podcast, ähm, ähm angehört über den Film gesprochen und wusste ich, was mich erwartet und habe mir dann den zu Hause angeguckt. Mhm. Und ja, fand den auch nicht so doll. Also ja. das war, fand das, das, den Batman von Ben Affleck fand ich ganz gut.
0: Aber, dieses, Aber der ist ja jetzt auch aus. der hat ja jetzt gesagt, ja, also wenn dann mache ich noch den Film und spätestens danach bin ich weg. Genau, irgendwie, äh, hat, hat er erst, äh,
1: sollte erst das Drehbuch schreiben, ne, für den nächsten Batman und ja. äh, dann aber äh, jetzt gesagt so, nee, mache ich nicht mehr
0: und er spielt dann wohl auch den Batman nicht mehr, oder wie? Ja, also, wahrscheinlich, spätestens danach später den Batman nicht mehr. Okay. Und, aber nochmal auf den Lego Batman Film zurückzukommen. Ja, es hat halt den typischen Humor, der schon im ersten Lego Film drin war, im The Lego Movie. Also, mhm. diesen, diesen, ja, das ist eine Lego-Welt-Humor und was da alles so damit kommt, der ist zum Teil noch besser als im der Lego-Movie und halt dazu kommt noch der Batman-Humor, hm. der auch ziemlich gut ist. Also im Gegensatz dazu, wo mir jetzt immer so Batman so als düstere Figur in den letzten Filmen, gerade beim Nolan, bei den Nolan-Batmans ja. war es ja extrem düsterer Batman, ist das immer mal die die lustige Seite von Batman hervorgekehrt und das ist auch mal eine schöne Abwechslung. Ja, genau. Ähm,
1: ich habe also den Lego, muss ich auch nochmal gucken, ich habe äh, auf jeden Fall die äh, Lego Star Wars äh, Sachen gesehen, diese Serien äh, mit mehreren Staffeln, äh, die es ja da auch gibt, zu so, ja so parallel zu den einzelnen. Film, aber auch so, so, also schon so leicht sortiert, aber dann auch wieder wild durcheinander geworfen und, ähm, da nehmen sie sich auch die ganze Zeit nur auf, selber auf den Arm, also, ja. wo dann immer, wenn Palpatine oder der Imperator spricht, dann wechselt er immer und irgendwann kommt er durcheinander und nach dem, nach dem Motto so, ist doch eigentlich offensichtlich, dass er das ist oder was, was ich großartig finde an der Stelle, äh, oh, oh. Bringt die deutsche Synchronfassung einen Witz dazu. Der ähm, junge Obi-Wan äh, wird im Deutschen gesprochen von der, von dem Synchronsprecher, der in Tune-Half-Man den Alan, spricht. Mhm. Was also eigentlich überhaupt nicht passt, aber in dieser ganzen witzigen Geschichte äh, super passt. Und ja, irgendwie äh, haben die... Ja. Lego Movie äh, und Szenen, mache da wie ein Händchen für. Hm?
0: Ja, genau. Ich will jetzt nicht zu viel vorausnehmen, aber was sie zum Beispiel sehr schön aufs grund nehmen, ist dieses, dass ja niemand erkennt, dass Bruce Wayne Batman ist. Hm. Das nehmen sie sehr schön aufs grund in, in verschiedensten Szenen, wo auch zum Beispiel Christopher, äh, Nate Grayson das ist ja schon aufgefallen, oder? Dass der aussieht wie Christopher.
1: Ja, 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 ja. das habe ich auch immer wieder verfolgt und so gesehen. So. Stimmt, irgendwie äh, <lacht> sieht der ja genau das Bild, was du auch gerade noch gepostet
0: hast. Äh, das, ja, irgendwie muss man an äh, den guten ja, Christopher Es geht ja darum, ja. Dass, dass Bruce Wayne ihn adoptiert und dann, dann ist aber das Erste, was er sieht, die Batcave von Batman und dann wundert er sich die ganze Zeit Du wohnst also bei Bruce Wayne im Keller. <lacht> Ja. Nein, Bruce Wayne wird bei mir im Dachboden. <lacht> ja, sehr viele lustige Szenen, ja. Und halt so was Grenzwertiges wie, ja, ich heiße. Äh, na, wie heißt er denn eigentlich wirklich? Dick heißt er ja nicht wirklich. Also in der Schule nämlich alle Dick und Batman so. Ja. Das ist grausam. <lacht> ja.
1: Der w Witz funktioniert auch im Deutschen noch. Also. Ja. <lacht> Zwar anders, aber äh, ja. <lacht> Gut.
0: Mhm. Äh, ich habe noch ein... Äh Und noch ein Serien-Ding hatte ich ja. Achso, ja, genau. Warte ich noch. Genau, Travelers. Was eine Netflix-Serie ist. Okay. Habe ich jetzt zu Ende geguckt. Ist eine sehr schöne Serie. Wollte ich bei dir auch nochmal empfehlen für deine Hörer. Das hatte die Becky auch letztens bei den Kulturpessimisten... Als Pick gebracht und die finde, ja, habe ich jetzt auch geguckt und finde ich sehr schön, ist so, ein, so eine Science-Fiction-Zeitreise-Serie. Und zwar die Prämisse ist, die es kommen Leute aus, aus einer Zukunft, aus einer dystopischen und übernehmen quasi Körper von Leuten, die, wo klar ist, dass die an einem gewissen Zeitpunkt sterben. Also, das heißt dann immer so, die werden überschrieben und dann ist es halt quasi der Tod wird irgendwie immer dann abgewendet also zum Beispiel einer eine, am Anfang, ziemlich in der ersten Szene ist da einer, der gerade dabei ist, zu Tode geprügelt zu werden und dann findet aber die Übernahme statt und der neue Geist hat halt einiges mehr drauf und Vermöbelt dann die Angreifer und ja. So gibt es dann verschiedene Sachen, wo die dann halt so die Körper übernehmen und die erfüllen dann halt so Missionen und versuchen irgendwie die Zukunft quasi in eine bessere Bahn zu lenken. Und das Interessante ist aber, man sieht diese Zukunft nie. Also man bleibt immer so in der Jetztzeit. Man sieht wieder so ein Team aus verschiedenen. Zeitreisenden versuchen, irgendwelche Missionen zu lösen und man kann sich auch so ein bisschen zusammenpusseln oder man erfährt auch, warum die das so ungefähr machen und was das jetzt auslösen soll, aber man man sieht hat zum einen nicht, hat das jetzt wirklich geklappt, weil manche Sachen, die sie machen, sie haben halt Einfluss auf Dinge, die sich dann erst in, sagen wir mal, 16, 17 Monaten wirklich wirklich abspielen und ob es in die weitere Zukunft irgendeinen Einfluss hat, sieht man halt gar nicht. Daher finde ich das ganz interessanten Kniff mal in dieses Zeitreise-Ding gebracht. Da werden wir dann auch nochmal bei den Kulturpessimisten in der nächsten Folge spoilerig drüber reden, weil das Finale, das hat schon nochmal einiges zu besprechen und einiges zu einiges gezeigt, was was das alles noch mal auf den Kopf stellen könnte.
1: Okay. Ja. Ich ähm, mal gucken hier. Hm, ach dann okay. Ähm, ich habe noch. Äh, ja eine Spiele-News und zwar kommt jetzt im März irgendwann ein neues Spiel von äh, Nimblebit, die äh, so Pocket äh, Pocket Planes oder Tiny Tower gemacht haben, Tiny Vegas ähm, beziehungsweise mhm. auch ein so ein mh, was war das äh, Nimble Quest wo du so, ja auch so snake-artig, ähm, so Figuren hast und immer Gegner besiegst und dann werden äh, dir Begleiter mehr und so, ähm, und so verschiedene Spiele gemacht, nur so alle so in so äh, Pixel-Retro-Optik, ähm, Disco, so gibt's auch noch Golffinity hab ich auch eine Zeit lang gespielt, ist so ein, Endless Golf Game mit so verschiedenen Parcours, wo man dann immer äh, auf sehr absurden Strecken und auch teilweise schlecht erkennbaren Strecken äh, ähm, Golf äh, spielt und ja, das Ziel da so ein bisschen ist, ähm, mit so wenig wie möglich Zügen den Ball ins Loch zu kriegen. Und da kommt jetzt ähm, Bit City. Und ja, ist so ein ähm, City Bilder und äh, ich habe es jetzt, Es ähm, gibt irgendwie äh, über Google Play haben sie schon mal eine Demo verteilt und weil ich ja hier so auch so ein Android-Gerät rumliegen habe, habe ich mir dann mhm. ähm, jetzt schon mal aus äh, irgendeiner Quelle TM <lacht> ähm, mh, APK ah. gezogen und spiele das jetzt hier schon so ein bisschen.
0: Ich sehe gerade die ersten zwei Screenshots auf der Seite und weißt du, woran mich das gerade irgendwie erinnert. Hm? Sieht ein bisschen aus wie Habo Hotel.
1: Ja, stimmt. Ja. Und von der Optik her, äh, sieht das ein bisschen aus und das ist so ein. sieht so ein bisschen aus wie so ein Es wirkt wie so ein ähm, Clicker-Game. Also du hast, ähm, fängst an in der ersten Stadt und hast so die ganzen freien Flächen, kannst du dann entweder Residential, Business oder Service bauen und kannst dann immer das, die Gebäude eine Stufe weiterbauen. Währenddessen wird da so Geld generiert. In der Sekunde kannst dann das Einkommen noch erhöhen durch äh, ja, Autos, die in deiner Stadt fahren. Die man dann auch so gegen kleinere Geldsummen freischalten kann ähm, oder im äh, in der City Hall ähm, die Steuern erhöht oder die ja, Einnahmen pro Auto oder Tickets ähm, oder allgemein so ähm, Upgrades installiert und man hat immer so spielt immer eine Stadt und muss da so ein paar Aufgaben erfüllen und dann kommt man irgendwie zur nächsten Stadt. Und ja, an sich sieht das äh, ganz schön aus. Sie behalten so ein paar Sachen aus, äh, zum Beispiel so also, so Helferfigur, so quasi so also eine Tutorial-Figur. Ähm, Gibt es zu Anfang eine Figur, die man aus ähm, Pocket äh, Planes oder Tiny Tower kennt. So und machen ja auch so ja auch so, so In-App-Purchase-Games äh, aber auch sag mal die, noch die von der guten Sorte, also wo das nicht so extrem darauf ausgelegt ist und wo du auch ähm, durchaus mal spielen kannst ohne Geld auszugeben und ich spiele das Spiel ist jetzt hier schon so ein paar Minuten und irgendwie macht das Spaßen, ist so nett für nebenbei und sieht auch mal Anders aus als die bisherigen Sachen, die sie so gemacht haben. Und genau, bin eigentlich ähm, drüber gestolpert, weil ich jetzt wissen wollte, ob da für Pocket Planes mal ein Update kommt. Ähm Und ich glaube, eine App, da müssen sie auch mal ein Update nachschieben. Die läuft nämlich noch auf 32-Bit. <lacht> weil in iOS 10.3, eine Beta, kommt ja so ein Dialog. Ähm so, hier, äh, App müsste mal aktualisiert werden, weil sonst geht sie vielleicht bald nicht mehr. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo waren das genau? Und man kann das einsehen in Allgemein-Info und dann Apps. Und da stehen dann alle unter App-Kompatibilität, alle Apps, die noch auf ja, 32-Bit-Code laufen und noch nicht auf 64-Bit. Und... Da ist interessanterweise auch Cannabal drin, der ist so eins der ersten Games und auch so ein ähm, recht hübscher Endless Runner. Faster than Light unter anderem. Und Pocket Trains, Motorsport Manager, wo es ja auch ein Desktop-Game jetzt gibt und ja, ich noch so ein paar andere, die aber auch wirklich schon äh, Altbacken sind. Äh, wobei Beat Hazard ist auch gar nicht mehr im App Store verfügbar oder was? Okay. Äh, ja. Und hab halt auf den Twitter-Accounts geklickt und habe das da bei denen gesehen. Und also hatte das schon, schon vorher irgendwie mal so Bilder gesehen, die sie da gepostet haben. Und da war noch nicht ganz klar so, basteln sie da an was oder ist das irgendwie nur so Spielerei. Und es gibt, ähm ersten Teaser auch schon zu dem Game und wie gesagt äh, schon ein paar beta offensichtlich verteilt und das kommt dann jetzt im März. So. Ja. Sieht echt äh, ganz hübsch aus und ist halt... Ja, wie gesagt, so, so so schöne klassische Bauspiele wie so SimCity oder sowas ähm, gibt es bisher irgendwie nicht so richtig auf dem, auf dem iPhone. Es gab mal so, als es mit dem iPad losging, ähm, SimCity, äh, ich glaube 3000 war das, so eine ja, Portierung quasi. Und dann gibt es zwar aktuell auch so ein SimCity äh, build -A ding aber das äh, ist auch sehr, sehr in-app-lastig und äh, nicht, so, nicht so gut gelungen vom Gameplay her. Und das jetzt, ähm, dieses BitCity ist dann nochmal was äh, anderes. Also scheint so, ein, ja, wirklich so eine Mischung aus so City-Builder und äh, Cookie-Clicker zu sein. Mhm. Ja. Und läuft auf jeden Fall auf dem, auch auf einem schon betagten Android-Gerät ganz gut. <lacht> ja. ja, das war's dann eigentlich schon soweit. Ähm jetzt weiter nichts. Äh, ja, konnte genau. jetzt noch was zu Cloudbleed erzählen, aber da ähm, Machen bestimmt andere Podcasts auch schon was. Das ist irgendwie, äh, ja, aber bei Google reinhauen, Cloudbleed, äh, <lacht> da gab es wohl eine Lücke bei irgendeinem größeren äh, ja, Anbieter, was so Passwortverwaltung äh, und Websiteschutz angeht und relativ viel und ja.
0: Ja, All was was noch ist, das Event in der Nacht. Ach genau, stimmt. Ist halt ein bisschen fast schon sinnlos, da jetzt noch großartig drüber zu reden, weil ja, wenn du das quasi veröffentlicht, sind die Entscheidungen dann eh schon gefallen. Ja, genau, also
1: in dem Fall, ja. Äh, die Oscars äh, stehen an und da ist ja ähm ganz heißer Kandidat Lala äh, La Land. Ja.
0: Und oh. auch Arrival und Moonlight. Ja. Mit jeweils acht Nominierungen. Okay.
1: Ja, Star Wars. Ähm, ich glaube, zwei Nominierungen haben sie, ne? Hm.
0: Ähm. Und sogar Star Trek hat eine Nominierung. Okay. Für, ähm, wie heißt die? Best Makeup and Hair hm. heißt die Kategorie. Ja, genau. Und moderiert wird es dieses Jahr von Jimmy Kimmel. Ja. Ich wollte gerade sagen, dass die
1: geht, der genau. nee, macht hier nur die äh, <lacht> Reportage ja, Steven geht.
0: ist wieder am roten Teppich genau äh, so für, für Pro
1: 7 am roten Teppich. Ähm, den äh, Letztes Jahr irgendwie jemand anders hingeschickt hat, hat es nicht so gut geklappt und ja, mhm.
0: ja, ja, letztes Jahr war er da, war halt bei den Rocket Beans, was auch ganz cool war. Die machen auch dieses Jahr wieder aus also sich das live angucken und kommentieren, aber da halt ohne ihn. Genau. Hast du irgendwelche Erwartungen? Also Vermutungen bester Film oder so? Oder Schauspieler, Schauspielerin?
1: Ja, ich, also ich vermute mal so bester Film ähm, könnte schon Lala La Land äh, sein. Ansonsten...
0: Mhm. Nee, also das glaube ich jetzt nicht beim besten Film. Ich glaube, der wird viel abräumen, aber beim besten Film, denke ich mal, werden sie einen nehmen, der vom politischen her da besser hm. passt. Entweder halt ja, also ich denke mal, entweder Lion, obwohl ich den nicht gesehen habe, oder Hidden Figures, oder halt ähm, ne obwohl, ja, Moonlight. Einer von den dreien, denke ich mal, wird es werden. wobei ich auf Hidden Figures setze.
1: Okay. Ja, äh, ich kann es ja diesmal nicht schauen, weil ich äh, arbeiten bin, wirklich in der Zeit. Äh, Achso, du hast ja noch Nachtschicht. Genau. Arbeit, aber mhm. ich kann dann nebenbei mal ähm, wieder bei Twitter reinschauen.
0: Mhm. Ja, bei Hauptdarsteller ist es ja irgendwie so, dass es dieses Mal nicht so den gibt, der da drin ist, weil er jetzt endlich mal dran ist wie letztes Jahr, der Leo. Mhm. Stimmt. Wobei die Anytime Late Night haben in der aktuellen Folge haben sie halt noch so ein bisschen spekuliert, dass es Casey Affleck werden könnte. Weil der auch in, eigentlich mal dran ist. Ich gucke gerade halt mal rein. Äh,
1: Oscar 2017
0: von Manchester beide the sea. den habe ich ja auch gesehen, aber den fand ich jetzt zum Beispiel nicht so, dass es ein, für den besten Film reicht. Der, der erzählt eine schöne Geschichte, da will ich gar nichts zu sagen, aber mhm. das, das plätschert eher so ein bisschen vor sich hin und hat auch jetzt nichts sonderlich... Ähm, wegreißendes am Ende oder sowas. Hm. Ist einfach schöner, kleiner, klar erzählter Film. Ja. Ich das, was in den Rückblenden so ein bisschen gezeigt wird, da sieht man schon, dass bei der Familie, um die es geht, die hat schon ein paar harte Schicksalssch Schicksalsschläge hinter sich, aber reicht für mich trotzdem nicht für den besten Film. Hm. Casey Effect hat da schon gut gespielt, also beste Hauptdarsteller könnte ich mir auch vorstellen, bei ihm aber Film
1: nicht. Ich sehe gerade in Moonlight ähm, spielt hier äh, Maheshala Ali mit, äh, mhm. die man als äh, Cotton Mouse aus Luke Cage kennt. Der ist als ja, genau. bester Nebendarsteller nominiert.
0: Den habe ich bei Dings erkannt, bei Hidden Figures. Da spielt er so einen Körnel. Okay offensichtlich gerade seine äh, große Schauspielerzeit. Genau, da spielt er Colonel Johnson, der dann mit einer von den Damen zusammenkommt. Okay. Ja, ich würde es dem
1: Schauspieler schon genau. Also ich fand ihn in Locage ganz gut und in House of Cards hat er mir auch gefallen. Hm.
0: Wobei ich erst übelst lange überlegen musste, wo, woher er mir bekannt vorkommt.
1: Ja, manchmal hat man so dann ah, willst du auch im Kino nicht irgendwie drin dein Handy rausholen.
0: Nee.
1: Das hieß, ja, das kenne ich aber. Ähm, genau, Moonlight Hexar Rich ist äh, nominiert. Dann ähm, Fences mit Denzel Washington. Mhm. Und was haben wir noch? Also Google hat ja auch wirklich schon so in so einer Sidebox hier so eine schöne Übersicht. Best, ja. Bester Hauptdarsteller Andrew Garfield, Vehexovic, Schwine Goslin, uh, Denzel Washington, genau, Casey Affleck.
0: Ich gucke da immer auf die Wikipedia-Sache.
1: Hm, Vigo Mortensen, Hauptdarstellerin ja. Stone.
0: Aber die wichtigen Nominierungen haben wir auch schon bei bei Den Kulturpessimisten durchgegangen hm. in unserem alljährlichen Oscar-Bootcamp. Glaubst du,
1: Toni Erdmann holt den besten fremdsprachigen Film? Oscar?
0: Äh. Ja, da vertraue ich einfach mal auf das Urteil von Becky, die sagt, der hat hohe Chancen, den zu gewinnen. Okay.
1: Ja, bester animierter Film? Ähm kenne ich jetzt die anderen nicht. Soomania habe ich inzwischen auch gesehen, der hat mir ganz gut
0: gefallen. Ja, Soomania oder Vajana. Hm.
1: Der klang ja auch... Wobei ich
0: Soomania eigentlich schöner fände, wenn der gewinnt, weil der halt in so einer für Kinder aufbereiteten Art so verschiedene gesellschaftliche Probleme wie Rassismus ja aufarbeitet. Mhm. daher finde ich das schön, wenn der den bekommt. Oh. Hm? was weißt du mich noch? Ja. Weil mein Studio Link sagt irgendwie gerade Status Error.
1: Hm. Na, ich höre dich noch. Guck mal Nö. okay, Alles gut hier. <lacht> <lacht> oh, Studio Link ist ja gerne mal etwas äh, stabiler, was irgendwie die Leitung angeht.
0: Ja, Und jetzt
1: ist hier äh, keine Probleme. Ganz ähm, Schluss der Vollständigkeit halber kann man ja noch ähm, erwähnen, dass äh, Dingens verstorben ist. Äh, den Namen vergessen. Ähm, Bill Paxton. Mhm. Der, ähm, also ich kenn, kannte ihn jetzt äh, zuletzt aus äh, Marvel's A Marvel's, Aven Mar Marvels Agents of S.H.I.E.L.D., <lacht> mhm. äh, wo er auch einen von äh, Hydra gespielt hat und ähm, ja, bekannt ist aus irgendwie Titanic oder Alien äh, beziehungsweise True Lies, Terminator hat auch mitgespielt und die hatte wohl irgendwie eine OP am Herzen und hat das äh, leider nicht überlebt ähm, ja mit 61 so hm. ja hm.
0: ja blöd kann,
1: kann man nichts machen ja und auf dem einen äh, hier ist das eine Bild bei Google sieht ja so ein bisschen aus wie Gino Maria Kretschmer <lacht> <lacht> Ah, das Kannst du den irgendwie so vom, vom Gesicht her, so vom Sehen her?
0: Nee, hast du mal einen äh, Link?
1: Das
0: wird auf alle Fälle sicher ja auch was mit der Rest den PS Matz bei den Oscars, das wird nochmal Ja zum Schlucken.
1: Nee, wie gesagt, ich kannte den nur aus äh, Engines of Shield und wie ich es dann gelesen habe, ist mir auch ein äh, True Lies. Und nur aus den anderen Filmen war mir jetzt, ist ja jetzt mir nicht in Erinnerung geblieben. Hm. Und, ach genau, Edge of Tomorrow. Ach ja, ja, ach oh Gott, da kennt man ihn ja aber auch kaum. Edge of Tomorrow hat er ja auch mitgespielt, da er spielt er den, den äh, Army-Typen, den der da immer wieder geweckt wird, äh, den den äh, der Tom Cruise immer wieder weckt, <lacht> sozusagen, hm. der Tag wieder von vorne beginnt. Na gut, das mhm. äh, war es dann jetzt auch. Jetzt haben wir die zwei Stunden äh, fast voll, so wie sonst. Ja,
0: eins, was man noch sagen könnte, ist, dass du mal wieder bei uns zu Gast warst in unserem neuen Format. Stimmt. Bei den Filmklassikern. Der ist jetzt Zeitpunkt der Aufnahme, glaube ich, noch, nee, der ist noch nicht veröffentlicht, aber der wird auch bald kommen. Da hast du ja mit uns über Krull geredet.
1: Genau. Den hatte ich euch mal empfohlen als äh, Filmklassiker und äh, ihr wart ja äh, beide ganz äh, angetan von dem Film, ne? Ja. Genau. Ja, kann man sich auf äh, Amazon ausleihen. Und da mal schon ein schöner, schöner Film aus den 80ern mit äh, zwei jungen da noch äh, eher unbekannten Darstellern. <lacht> mhm. Gut, äh, ich habe heute als Rauchhelfer kein nichts Musikalisches, sondern eins von den ähm, ja Shortclips von Nimble Bit zu äh, Pocket Planes. Haben wir so ein paar Shortclips gemacht, die fand ich ganz nett und jetzt mit der Ankündigung von Bits, die passt das ja noch so ein bisschen. Und dann ja. würde ich sagen, äh, bis zur nächsten Folge. Jo.
0: Tschüss. Ciao. Did you hear that? What? Hear what? I think that creative of live bees just sneezed. That's ridiculous. I'm trying to sleep. Hey, shh! Ah, what are you doing? Saving on airfare. Now keep it down. Stewardess! Ah! I, hey, I don't think you're... Oh, right. Air hostess! No, I was not talking... I forgot they don't like stewardess anymore. No, I don't think there is one. Huh. Captain! Uh... Captain! Uh, attention passengers, just a friendly reminder that the fasten seatbelt sign is still illuminated, and you are asked to remain in your seat. Captain! What? There's a man hiding inside that crate of bees. Really? Someone is alive. In a crate of bees. There's no bees in it, just a stowaway. And you're a beekeeper, are you? Well, no, but I... Hey, are you bees? Buzz, buzz, buzz? See?
1: There's a man in there, I swear.
0: Sir, do you think this crate is bees? What? Yes. Whatever. Good night. Box of smartphones, do you think this is bees? What? Yeah, I think it's bees. There you go. But... Uh, attention passengers, the captain has illuminated the shut up and let him fly the darn plane sign. Thank Ihnen, meine Damen und Herren, wünschen wir noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Und der Letzte macht jetzt das Licht aus.